1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro
2: ...encuentro realizando la visita pastoral... ...al artiprestazgo de, de Coria... ...comencé en la catedral... ...y estoy visitando las distintas parroquias... ...los distintos pueblos... Me ...encuentro en Portaje, un pueblo hermosísimo... ...cerquita de Coria... ...también ya para los que sois de fuera... ...pues también cercano a Portugal... ...Portaje nos acoge en esta visita pastoral... ...y me hace a mí desarrollar el tema hoy... Del corazón de Jesús, el corazón vivo Yo he puesto a esta visita pastoral el lema El corazón del buen pastor entrega la vida por las ovejas El buen pastor da la vida por las ovejas Esa es eh, lo que repitió una y otra vez el Señor El pastor bueno, el buen pastor Es aquel que da la vida por sus hermanos, por sus ovejas Por eso vamos a hacer como siempre el programa en tres partes Al final nos podéis llamar y desde aquí, pues desde esta realidad tan hermosa, vamos a explicar eh, esas tres claves. La primera sería que lo que el Señor quiere que nos fijemos es en que Él es el buen pastor, el pastor bueno. Que lo recoge el capítulo 10 de San Juan, el pastor bueno. Algunos hablan de que habla del pastor hermoso. Podríamos decir que es la hermosura de la bondad, la belleza del que entrega la vida la belleza del que ama de corazón. Eso es un poco lo que refleja precisamente eh, esta imagen tan hermosa del buen pastor. Cuando hice mi primera visita pastoral puse el pastor, una imagen muy hermosa que está en la parroquia de Ceclavín. Ahora hemos puesto una imagen que ha hecho una iconógrafa, Paquita, una iconógrafa de la diócesis, donde se representa bellísimamente al buen pastor. ...entregando la vida por las ovejas... ...es un icono muy hermoso... ...pero en el fondo lo que se trata de reflejar... ...en el, la primera imagen de mi primera visita pastoral... El, ...el buen pastor llevaba precisamente sobre sus hombros... ...llevaba la, la carga, llegaba, llevaba la oveja... ¿no? ...en esta es un poco como yo me he fijado en Tierra Santa... ...que la he visto muchas veces... ...y es que verdaderamente podíamos decir... ...que el, el buen pastor aparece... Algo también muy hermosísimo, y no solamente aparece como el, el que entrega la vida y el, que, y el que refleja esta belleza, sino que también lleva a la, a la oveja en su pecho, la lleva en su corazón. Es también una idea muy hermosa y muy bella. No es solamente, como decíamos antes, de, del pastor de... De, ...del buen pastor de ceclavín ...que lo llevaba también hermosísimo... ...sobre sus hombros... ...aparece también... ...esta idea expresada en toda la iconografía cristiana... ...y en toda la espiritualidad cristiana... ...tan hermosa, ¿no?... ...pero ahora hemos querido reflejar... ...también que... Eh, eh, ...la oveja conoce al pastor bueno... ...porque lo tiene... ...el pastor lo lleva cerca de su corazón... ...que es lo que se refleja... ...en estos momentos... ...aparece como el buen pastor... ...que refleja esa, esa belleza... Y refleja esa, esa hermosura. Por eso es también... ...la primera clave hoy sería esta, ¿no? ¿Cuál es la imagen del pastor bueno? ¿Cuál es la hermosura de ese pastor? De ese pastor que nos lleva sobre sus hombros... ...y también nos lleva sobre su corazón. Nos lleva como el pastor... ...como yo he visto muchas veces repetía en Tierra Santa... ...como los pastores llevaban a las ovejitas, a las ovejas... ...las que no podían caminar, las llevaban unido a su pecho y la abejita le miraba, miraba con asombro al pastor, pues también un poco nos ocurre a nosotros eso y, y por eso yo creo que esta es la, la idea, el único buen pastor que existe es Jesucristo, Jesucristo es el buen pastor, es el que entrega la vida, el que lo da, el que se da sin condiciones, también los pastores, los obispos, los sacerdotes tenemos que entregar nuestra vida por amor a Dios y por amor a toda la humanidad y por eso también es hermosísimo descubrir esta imagen del pastor bueno, del hermoso pastor, el pastor hermoso que entrega su vida por las ovejas. Porque como dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por las ovejas. Y por eso también esta imagen que aparece ya en el Antiguo Testamento donde ya ve Dios quería ser pastor de su pueblo. Quería pastorear porque los pueblos, su pueblo estaba perdido, como las ovejas, sin saber dónde ir. Estaban como ovejas sin pastor. Esa imagen tan bonita que también aparece muchas veces en el, en el Evangelio. Se le conmovían a Jesús las entrañas cuando veía que estaban como ovejas sin pastor los pueblos. Pues yo creo que esta imagen también de que, de que realmente Dios... Yahvé quería verdaderamente el Padre, quería ser el pastor de su pueblo, aparece de una manera hermosísima en todo, en todo el Evangelio y en toda la realidad. Pero eso se va a hacer plenitud cuando el Verbo se hace carne, cuando Jesús es el pastor que entrega la vida por las ovejas, cuando Jesús es el pastor de su pueblo, el que Jesús va a poner entre las parábolas de la misericordia las parábolas de la oveja perdida, el pastor que busca como iglesia en salida, que tanto habla el Papa Francisco, busca a la oveja perdida para abrazarla contra su corazón y para volverla otra vez al rebaño. Y nosotros tenemos que acoger también a todas las ovejas perdidas, a todos los que vuelven también destrozados de la vida, como el hijo pródigo, que volvió y que volvió destrozado para que fuese acogido por el amor infinito de Dios nuestro Padre. Pues esta sería como la primera clave que estamos eh, desarrollando en este hoy que vamos a explicar el corazón del buen pastor. Precisamente cuando estoy de visita pastoral a Portaje y, y porque sobre todo nos ayuda a descubrir que eh, nosotros todos tenemos que tener esos sentimientos del corazón de Cristo. Y esos sentimientos del corazón de Cristo son sentimientos de un pastor bueno de la hermosura de un buen pastor que entrega la vida por las ovejas. Ese pastor en que, como va a repetir también muy hermoso eh, en el Corpus Christi, Cristo no es solo pastor sino pasto también, es decir, se ha hecho y se ha quedado como comida en la Eucaristía. Podemos decir que el pastor no solo busca la oveja perdida y la lleva, sino que la alimenta con su propio cuerpo y con su propia sangre en el sentido eucarístico y místico pastor, en este sentido qué hermosísimo es precisamente uno de los signos del corpus Christi. Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no sólo tu pastor soy, sino tu pasto también. Hermosísimo, ¿no? No sólo tu pastor soy, sino tu pasto también. Pues esta es la imagen que recoge el evangelio de Juan de ese Dios que quería pastorear a su pueblo y por la encarnación del verbo se hace hombre, vive nuestra propia vida. Y de las imágenes que más le gustaba identificarse Jesús era con la imagen del pastor bueno, del buen pastor, que va tras la oveja perdida, que no le importa recorrer caminos, que la llama, incluso no le importa que dejándolo otra vez en el redil la oveja se vuelva a escapar y vuelva a salirse, él volverá y volverá a recogerla, ¿no? Yo siempre repito que las ovejas son los animales que son muy torpones, muy, manso, muy mansos, pero muy torpones. Como dicen en los pueblos, muy modorras un poco, ¿no? Es verdad, porque tú, un perro sabe volver a su a donde, donde va, vuelve, pero las ovejas si se pierden son muy torpes, les cuesta mucho volver a encontrar ese camino. Por eso es tan hermoso la imagen del pastor que, que sale a buscarla, que la llama por todos los lugares que la está buscando, que no, no se cansa de, 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 de estar cercano a ellas, que, que sabe de, de que a pesar de sus sufrimientos y de, su, y de sus dolores y de sus problemas, sabe de, de, del amor infinito de, de, de Dios. ¿no? Y sabe que, 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 que el Padre ama profundamente y que, y que vuelve una y otra vez a, a llevarnos sobre sus hombres, sobre sus hombros y su corazón, porque es pastor bueno. Esto, por ejemplo, en toda la espiritualidad cristiana está muy recogido. Yo recuerdo haber leído un libro que me hizo mucho bien, de François Cis, eh, sobre Carlos de Foucault, itinerario espiritual. Y este hombre decía que la clave del pastor siempre es la bondad. El pastor bueno es el que es bondadoso. Y él lo decía, Carlos de Foucault, en este libro hermosísimo de, de François Cis, itinerario espiritual, decía eso, ¿no? Decía que cómo expresar ser corazón de pastor bueno en medio de su pueblo. Y eso es lo que hizo también pues Carlos de Foucault y tantos buenos pastores como San Juan de Ávila y tantos y tantos, el cura de Ars, que han sido en medio de su pueblo pastores buenos, pastores de corazón ilimitadamente bueno, entregados a todos sabiendo ir hacia las ovejas, hacia los que sufren, estando cercano a los que viven en todas las intemperies y en todas las periferias, como dice el Papa Francisco. Hay que buscar a todas las ovejas perdidas, a todas las ovejas que muchas veces se encuentran en miles de peligros, para que seamos corazón de buen pastor, que se acerquen, que comparten, que están al lado de todos, que hacen de, de su vida una entrega. Yo creo que esto es un poco la realidad de toda, nuestra, de toda nuestra vida. Pues vamos a escuchar este cántico. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda una y otra vez ese pastor, ese corazón bueno, ese corazón que entrega la vida por las ovejas, ese corazón que, es, que, que siempre refleja la ternura del amor de Dios y que nos hace descubrir que la mejor manera siempre de evangelizar es por la bondad del corazón. Como no seamos como el corazón de Jesús, ilimitadamente bueno de, cora de corazón, no podremos llegar a lo más profundo del sufrimiento de la gente y a esa búsqueda del hombre que tiene siempre de amor, de esperanza, de alegría. el pastor bueno la belleza del pastor es su bondadoso corazón y ese pastor que es bueno también conoce a las ovejas y las ovejas la conocen le conocen a él las ovejas suelen tener un buen olfato también para irse detrás de los buenos pastores del pastor bueno y en este sentido pues también qué hermoso es esta idea de conocimiento mutuo yo conozco a mis ovejas y las ovejas me conocen a mí, es más, los pastores, todos vemos por por distintos lugares donde hay pastores, en Extremadura, muchos pastores conocían a las ovejas por su nombre, llamaban por su nombre a cada una, y venía, le llamaban y venían, se acercaban, porque sabía que el buen pastor nunca hace daño a las ovejas, sino que las cuida, las quiere, las protege, les ayuda. En este sentido también, qué hermosísimo es también descubrir esta segunda clave, probablemente solamente se puede conocer lo que se ama y solo se puede amar lo que se conoce. A mí me impresiona mucho el texto de, de Juan 13 cuando Jesús en la última cena dice que, que les conocía a todos los, los apóstoles y les amaba, ¿no? Incluso les va a dar por limpio a, a muchos de ellos, excepto a Judas, ¿no? Pero él sabía de, 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 de su entrega y de su generosidad. De hecho, muchos de ellos o la mayoría van a, van a morir por Cristo. Pero es muy importante esta, esta clave. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas le conocen. Por eso es muy importante esa relación mutua, esa reciprocidad, esa amistad profunda que quiere tener el buen pastor con sus ovejas. Y por eso es importantísimo. Pero solo se puede conocer una cosa si se la ama. Yo se lo digo muchas veces a los sacerdotes, se lo digo también a los laicos, a las religiosas: tú no puedes conocer a fondo tu congregación si no la amas, ni puedes conocer tu comunidad si no la amas, tú no puedes conocer y amar, y tú no puedes conocer a fondo a la gente de tu parroquia si no las amas, si no las quieres, tú no puedes conocer y amar a fondo tu familia si no los quieres, si no los amas. Solo cuando se ama, se conoce de verdad. Y cuando se conoce es porque se ama, y por cuando se amas es porque se conoce, es que va todo muy unido, va todo muy relacionado. Por eso nosotros aquí, los occidentales, nuestra teología occidental y occidente, decimos que solamente podemos amar lo que conocemos. Pero los orientales, que son más profundos quizás, los cristianos, dicen que solamente se puede no solamente se puede conocer lo que se ama solo se puede amar lo que se conoce, pero solamente se puede conocer lo que se ama las dos cosas yo no puedo conocer a una persona si no la amo es verdad que también pero también es verdad que si no la amo no la conozco a fondo como dicen los orientales, Y yo no amo lo que de verdad es una persona y por eso hace tanto hincapié el corazón del buen pastor en conocimiento mutuo, el buen pastor conoce a las ovejas y las ovejas le conocen. y Las ovejas le conocen. Y en este sentido, pues qué hermoso es descubrirlo esto, ¿verdad? Descubrir este esta imagen de, de del buen pastor que conoce a las ovejas, que entrega su vida por las ovejas. Y las ovejas me conocen y saben de, 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 de la realidad. Y por eso yo creo que también en toda la, la espiritualidad del buen pastor siempre está... El, el, el que me deja y me conduce y me lleva por cañadas oscuras. Y aunque, como dice preciosamente el Salmo del Buen Pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu collado, y tu callado me sosiegan. Fijaros que esto también es, es propio de, 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 de del Buen Pastor, el que conoce a las ovejas, pero que las conduce hacia fuentes tranquilas, que repara las fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y termina este salmo tan hermosísimo del buen pastor, el salmo probablemente más comentado de toda la Biblia, termina con algo que yo lo he repetido muchas veces en mi vida y que ha marcado muchos momentos de mi existencia. Tu bondad y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Tu bondad y tu misericordia, Señor, me acompañan todos los días de mi vida. ¿Qué me acompaña a mí del buen pastor? Su misericordia y su bondad. Y, y porque me conoce el Señor, me ama y no me rechaza. Todos tenemos nosotros la experiencia de que si nos conociese a fondo las personas que amamos, y si nos conociese nos rechazarían. Uy, si me conociese a mí, a, si a fondo pues mi, mi esposa, mi esposo, mi padre, mi amiga, mi amigo, mi director espiritual en esta comunidad, si me conociese a fondo en esta parroquia, en esta familia, pues me rechazarían. Sin embargo, lo que viene a hacer hincapié el buen pastor es que nos conoce, pero nos ama y no nos desprecia y no nos rechaza y valora en nosotros todo lo positivo que hay. Todo lo positivo, por eso uno, uno ante Jesús nunca se sentía juzgado, se sentía amado, se sentía profundamente querido. Y por eso también dice con mucha con mucha sabiduría eh, un salmo prefiero caer en manos de Dios antes que en manos de los hombres. En este sentido venía a decir, ¿no? Es decir, es, el Señor no, 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 nos quiere y, no, y, nos, y nos comprende y, no, y nos ayuda y nos da fuerza para el camino. Por eso, la, 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 este salmo de, de, del, del pastor bueno, del buen pastor, y que refleja tanto la experiencia de, 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 de nuestra vida, pues en el fondo es algo hermosísimo para nuestra existencia. Porque en el fondo significa que el Señor nunca me va a rechazar. El Señor en su misericordia me va a decir que mi vida desde su corazón siempre tiene solución. Que si acudo a Él como buen pastor, Él me guiará por cañadas oscuras, y no temo, porque tu vara y tu callado me sosiegan. En este sentido es hermosísima esta este planteamiento tan hermoso de lo que significa precisamente esta 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 belleza del buen pastor, el conocimiento, conocer, conocer al Señor. Eso es donde nos jugamos todo. Decían los, los pastores, los santos, San Juan de Ávila, el cura de Ars, que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Y Romano Guardini decía que lo esencial del cristianismo es Cristo, porque Cristo es el que me ha revelado el amor del Padre, el que me da su espíritu, que tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo. Pero es hermosísimo esto porque es verdad, y tenemos que reconocer lo que es así, que precisamente lo que provoca la espiritualidad del buen pastor en la relación con nosotros, que somos su rebaño, sus ovejas, es ese conocimiento mutuo, es ese esa reciprocidad, esa amistad profunda con el buen pastor, ese no tener ninguna reserva con el corazón del Señor. Por eso le lleva a decir un día a San Pablo, sé de quién me he fiado, y estoy persuadido de que Él llevará a buen término la obra que empezó en mí. Sé de quién me he fiado, sabemos de quién nos hemos fiado, y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Pues vamos a, a escuchar este segundo cántico de la mañana, en esta línea del buen pastor, de la confianza, de la amistad, del conocimiento mutuo, de, de no tener nunca reservas contra Dios de que el Señor me quiere incondicionalmente, y es verdad que yo tengo que ser fiel al proyecto de Dios, y es verdad que yo tengo que vivir coherentemente con el Evangelio, y es verdad que tengo que ser fiel al proyecto del amor de Dios. Pero también, en, junto con eso que es el proyecto de santidad, y que es tan importante lo tomárselo muy en serio, también por el conocimiento que tenemos del buen pastor, sabemos que él acude también a las ovejas perdidas, a las ovejas heridas a las ovejas que viven sin ninguna esperanza para hacerle renacer y recobrar la profunda esperanza y experiencia del amor de Dios escuchamos este cántico
3: bajando los montes me ves pastor fiel conoces mis manos conoces mis me pierdo vez calla
2: Bueno, que es Jesucristo que tiene un corazón ilimitadamente bueno ese pastor que es hermoso que tiene la belleza realmente del amor entregado la belleza de la bondad de un corazón ofrecido incansablemente ese, ese buen pastor que, que no solamente evangeliza con la bondad del corazón sino que conoce a cada una de las ovejas y las ovejas le conocen Aquí no hay verdaderamente más que la autenticidad de un conocimiento y de un amor mutuo. Y que cuando nosotros no somos fieles a ese proyecto de amor, el Señor es misericordioso para que vuelva a plantearme una y otra vez vivir en ese proyecto de amor de Dios que es la coherencia. Y ante este buen pastor nos habla también de cómo entrar en ese aprisco de las ovejas. Dice... Jesús y hay solamente podíamos decir dos tipos de cristiano dos tipos de pastores dos tipos de personas ante Dios los que entran por la puerta que es Cristo aunque él también habla a veces de una puerta estrecha una puerta estrecha pero también habla a veces yo estoy seguro que esa puerta estrecha también se refiere al corazón de Cristo cuando se le abre el costado ...también es como una puerta estrecha, no es muy grande... ...pero cuando uno entra dentro crece en amor... Y, y, ...y se desarrolla tanto que toda su vida vive ya en su corazón... ...esa puerta estrecha y angosta es el amor de Dios... ...que es amplísima pero que a la vez también... ...tiene la seriedad y sobre todo la exigencia de un amor... ...que exige coherencia y correspondencia... ...por eso podríamos decir hermosamente... Que hay dos tipos de pastores, dos tipos de personas, dos tipos de, podríamos decir también, de cristianos. Los que entran por la puerta, que es Cristo lo que se esfuerzan por estar por esa puerta. Esa puerta que es, como digo, que es su corazón. Esa puerta que queda abierta la tarde del Viernes Santo y que tenemos acceso a través de esa puerta a lo profundo de, de su amor, a lo profundo de la, de la identidad de quién es Jesús verdadero Dios y verdadero hombre y por otra parte hay otros que son salteadores, que son los que se aprovechan de las ovejas, los que no cuidan de esas ovejas, los que no cuidan de lo que tienen encomendado por el Señor no cuidan de su familia, no cuidan de las personas que Dios ha puesto a su lado no cuidan de la gente no, no son capaces de cuidar de ellos estos son lo que Jesús habla en esta hermosísima imagen del, del pastor bueno, el pastor de hermosa bondad, el pastor que conoce a las ovejas, el pastor que entrega su vida por todas las ovejas, el pastor que está siempre ahí, constantemente ofreciéndonos incansablemente su amor. Pues eso es, y nosotros cada uno de los que estamos siguiendo este programa de Radio María, que hoy hago ya desde Portaje, desde este pueblo, cerquita también a Coria, a Torrejoncillo, donde acabo también, estoy también haciendo la visita pastoral, y me, me he trasladado hoy a este pueblo de portaje tan hermoso, aquí estoy, haciendo la visita pastoral como obispo, tenemos que hacerla a todos los obispos cada x tiempo, visitamos toda la parroquia, todas las realidades, y yo he puesto como lema, el buen pastor entrega la vida por las ovejas. Y terminando, pues decía esto, ¿no?, que es tan hermoso, hay los, los cristianos, los pastores, los hombres y mujeres que quieren seguir a Jesucristo, que saben que la única puerta de entrada es Cristo, la puerta auténtica y verdadera, esa puerta que es su corazón, que ha quedado abierta para siempre, cuando en la tarde del Viernes Santo, como dice Juan, abre en su costado abierto y sale sangre y agua, hay que entrar por la puerta de su corazón, aunque esa puerta a veces parece que sea estrecha, pequeña, pero se hace grande cuando uno lo vive y en amplitud del corazón y hay otros que no entran por la puerta sino que son asalariados como dice san juan son no les importan las ovejas ni no importa nada por eso es muy importante amar lo que el señor nos encomienda es muy importante que cada uno de nosotros descubra ese profundo amor ese profundo amor y esa profunda entrega es muy importante muy clave también para cada uno de nosotros que seamos verdaderamente, que entremos por la puerta de su corazón, que no seamos asalariados, que no nos aprovechemos de las ovejas, como San Agustín explica y escribe a los pastores de su tiempo y, y escribe a todos los cristianos de su tiempo. No, no servirse, sino servir. A veces no servimos, pero lo que tenemos que hacer es servir, tener un corazón servicial, un corazón que ame como el de Cristo, un corazón que sea capaz durante toda su vida de, y de, de, de las entrañas de misericordia de ser verdaderamente y saber que la puerta de entrada del redil es la puerta del corazón de Cristo. buen pastor que entrega su vida por las ovejas y nos conoce a cada uno de nosotros. Vamos a escuchar un cántico y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto conmigo, podéis llamar todos los que queráis en directo a este programa, podéis hacerlo si queréis consultando, comentando, haciendo una pequeña aportación eh, en sentido de vuestro, lo que os ha parecido, podéis tener todo tipo de, 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 de comunicación conmigo. Lo que sí os pido es, y que me lo dicen también del programa, que seáis muy breves. Sobre todo porque son muchísimos gracias a Dios los que llaman y los que entran en contacto con nosotros Así que vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora podéis entrar en contacto con nosotros Como sabéis les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres Hoy haciendo la visita pastoral en Portaje Yo soy
4: el
1: buen pastor con los Si desean participar, pueden hacerlo llamando al teléfono 91005 9419.
2: Comentan que tenemos ya bastantes llamadas, eh, vamos a ir una por una escuchando en esta mañana. Buenos días, ¿con quién hablo?
5: Bueno, buenos días, padre. Mi nombre sí. es Julia.
2: Julia, ¿dónde llamas, Julia?
5: Pues mire, estoy en este momento en la Aldehuela, donde la Madre Maravilla.
2: Estupendo, muy bien, Julia.
5: Y, y, y si Dios quiere, pues ahora a las doce y media haré misa en el Cerro de Los Ángeles, Estupendo. Eh, donde el Sagrado Corazón de Jesús. Que están
2: ahora tan de jubileo, estamos ahí preparando, se está preparando con tanta intensidad la, la consagración. Claro. Muy bien.
5: Pues eso es lo que le quería más que nada transmitir, como las ondas me lo permiten y usted me lo permite. Claro, también,
2: encantado además. Pues, ¿eh?
5: pues decir que el buen pastor es el Señor que nos ama y sobre todo nos ama cuando, cuando más nos caemos, cuando estamos en lo peor, cuando sabemos claro. que nosotros mismos nos queremos, Él ahí nos quiere. Sentirse uno amada por Él, pues ya me he quedado sin palabras, entonces simplemente así de cortito quiero decirle que desde el Sagrado Corazón de Jesús en Getafe, este año de aniversario, pues Él es el pastor esperándonos a todos.
2: Magnífico, y es así además, muy bien, es así Gracias Y tenemos Gracias. que potenciar mucho, es verdad que el corazón de Jesús es el buen pastor Y el buen pastor es el corazón de Cristo Fíjese que es así que en una de las misas de del Sagrado Corazón de la Solenidad Precisamente es la la tiene como Evangelio el buen pastor eh, Creo que tenemos bastante más llamada, ¿con quién hablo? Buenos días
6: Buenos días Buenos días eh, soy, soy en Carna de, de Málaga
2: En Carna de Málaga, estupendo, de Málaga. muy bien soy, Vamos a ver. De...
6: Del Sagrado Corazón de Jesús, de, de Atenas, donde está el Padre Anay
2: Hombre, hombre, que estuve yo a predicar hace, <risa> hace unos meses cuando fue beatificado. Sí. Le
6: beatificado, sí, sí. sí y le quiero mucho hermoso, yo a este gran hermoso, jesuita
2: fundador también, sí.
6: Sí, 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 yo soy fan de, de, bueno, de Radio María, de, de, del Padre Anay de, del Corazón de Jesús, soy muy, muy, muy pues devoto. Porque. Yo todos los días de al Sagrado Corazón de Jesús, les rezo, porque tengo aquí en mi casa, tengo como un altarito, y hago ahí mis pequeñas oraciones en lo que puedo, pido por Radio María, por el Papa, por todos los obispos, por los sacerdotes, misioneros... En fin, en mis oraciones pues pido por, por todo ello, porque sin ello no 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 no, pues claro. no podríamos tirar, porque yo sin
2: mí no la y si hacer en Mis este manos Jesús. son
6: son el corazón de Jesús y, y la Virgen santísima. Entonces
2: pues estupendo, muy bien. Yo pues ¿Está usted grande, en padre. buen camino? Está usted en buen camino. Sí. Sí
6: sí sí. sí y eh, nada que el programa es precioso es eh, una maravilla esa voz tan dulce que tiene usted que parece pues me alegro, es el me alegro Cristo mucho. parece le gusta? El Cristo hablando
2: me encanta
6: venga un Mucha saludo
2: gracia. saludo gracias, muy grande muchas gracias para querida Málaga para todos creo que tenemos una llamada otro en, en estos momentos buenos días con quién hablo
7: buenos días soy Blanca de Madrid
2: Blanca entonces de Madrid,
7: me cierto. quiero decirle que para mí el corazón de Jesús es mi vida, es mi mañana, es mi noche y es todo, todo, todo. Para mí es todo, el corazón de Jesús y el corazón de María. Eh, me encanta cómo habla, siempre que puedo lo escucho y quería pedirle oraciones por mis hijos y por mis nueras. Ahora voy a tener un nietecito. He estado también en el Cerro de los Ángeles con ellos ganando el jubileo. Estupendo. ganando el jubileo y lo que sí yo quería hacerle una per, una pregunta personal, sí. Sí. pero es que no la quiero decir por bueno, teléfono. Pues entonces, pues... ¿usted no me puede dar su teléfono que yo le pueda llamar sí usted sí, sí, para, sí, sí,
2: sí, se lo doy. Eh... ¿no? Se lo doy luego cuando cuando cuelgue usted, ya se lo doy yo para... Y usted llame otra vez a la de María y se lo dan en... en, en y, lo y lo dan y para... entonces yo a usted ya me lo puedo
7: usted, llamar sí, y le hago no? la sí. consulta personalmente. me puede usted eh, llamar personalmente. Cu
2: cuando quiera, encantado además. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Cuántos Alegro nietos muchísimo
7: tiene? de hablar con usted porque es muy difícil hablar con usted claro. y me encanta como habla y ya le digo, para mí el Muchas corazón gracias. de Jesús es, vamos, es que además he pasado unas eh, etapas muy malas de mi vida bueno. y, y ahora mismamente hace tres meses que murió mi madre, bueno. lo he pasado muy mal y si no es por él, estoy unida. Pues claro.
2: ¿Cuántos nietos tiene? Que le he preguntado ¿cuántos nietos tiene usted? ¿Cuántos nietos tiene?
7: No, tengo una nietecita de cinco años. Una nietecita, años. bueno. Sí, y ¿Qué? uno que van a hacer ahora. Que bueno, es, llama, bueno,
2: bueno, qué maravilla. Se llamará
7: Ángel como mi marido
2: pues y
7: también perdí a mi padre y entonces en esos momentos tan difíciles bueno. es cuando yo he visto verdaderamente que el corazón de Jesús estaba ahí conmigo porque no he ido ni a ningún psicólogo, ni no a ninguna historia, ni a ningún rollo de esos pero me ha ayudado muchísimo, pero quiero hacerle
2: muy una bien. pregunta pues cuando... personal
7: y muy delicada, Supende. y entonces... Pues, pues ya, ya,
2: lo, 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 ya se lo doy yo a mi teléfono y a usted, marque y ya le, y ya le, yo lo, lo, con muchísimo gusto le, le contesto. Y le puedo ¿eh? llamar
7: cuando quiera, cuando Sí, pueda. cuando
2: usted quiera. Yo estoy hoy de visita pastoral aquí en Portaje, pero yo le voy a tener el, el teléfono abierto y en un momento de, de que pueda, pues yo le, o le llamo ya a usted. Perfecto, ¿eh? sin ningún problema. Muchas
7: gracias. Dios. Vale, a usted. Días, ¿sí? que Dios, La Santísima Virgen lo bendiga y lo cubran con su manto.
2: Y a usted también, muy bien. Creo que tenemos bastante más llamadas. Eh, buenos días, ¿con quién hablo en esta mañana?
7: Hola, soy eh, Susana de Navarra.
2: Susana Creo de Navarra, ya... muy bien.
7: Eh, le quería preguntar... Buenos días. Buenos le quería días. preguntar que, a ver, eh, que cómo se, sabemos que conocemos al corazón de Jesús, eh, porque mucha gente nos hacemos, aunque vayamos a la Eucaristía, a la Iglesia, a todo, leamos el Evangelio, pero nos hacemos nuestro esquema mental de cómo es Jesús. Entonces, o leyendo el Evangelio, y veo yo que eso... Eh, quería ser breve, pues eso, que ¿y cómo sabemos que no es una cosa nuestra mental y no una realidad como es el Señor? Eso es lo que quería preguntarle. Gracias. Muchas, muy corazón,
2: amable. Muchas gracias por la pregunta. El corazón de Jesús es el Señor, el Señor es su corazón. Ya hemos hablado muchas veces que lo que añade la, la palabra corazón de Jesús es pues eh, como se añade en el coloquio también humano, cuando hablamos de una persona conoces a Pedro, a Antonio, y si dices que le conoces no dices nada, pero si dices le conozco por su corazón, conozco su corazón este hombre tiene corazón, estoy diciendo mucho, por lo tanto es, lo, es el corazón de Jesús es Jesús visto desde su interioridad, desde su amor, desde su afecto, desde su corazón y ¿cómo puedo llegar yo a conocer a Jesús? Pues a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos de la doctrina de la iglesia y sobre todo también junto con eso, de una profunda vida de oración. Que podamos decir lo que ha dicho Pablo, ¿no? Mi amor se entregó la muerte por mí, yo la he experimentado, yo la he vivido, ¿no? Por eso es tan importante la oración diaria. Es en el trato personal con Jesucristo donde descubrimos que verdaderamente no es un sueño ni una imaginación, sino que Cristo está vivo. Creo que tenemos muchísimas más llamadas. ¿Con quién hablo? buenas
8: Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días.
2: Buenos días. Soy
8: Carlos de Extremadura. Que Carlos. Quería... Ricardo. A Ricardo, muy bien. Ricardo, bueno, pues eh, quería mm, comentarle una cosa que veo que hay una poquita de esa allí entre unas hermanas consagradas y el sacerdote que dice que el que manda es, es él, las hermanas cantaban y, y el cura dice que el que canta es él, ella. Entonces, pues, pues hay un poquito de mal de fondo en la parroquia que yo creo... Que con eso de la, a ver si nos explicaba usted lo de la corrección fraterna, si se hablara eh, uno con otro y, y, y empezara en ese orden, no primero hablo con uno y si no me hace caso, pues ya entre dos y si no, ya pues lo comunico a todo el mundo. Entonces, como forma de que no se fuera todo el mundo de la parroquia, porque eh, bueno, pues nos anda una solución, algunos, que, que si no nos gusta la música que hace él, que nos vayamos a otra parroquia. ...pero claro, las la que cantaban antes... ...pues las la han quitado del medio... ...como aquel que dice... ...porque dice que el cura es el que manda... ...entonces las hermanas consagradas... ...pues están bastante disgustadas... ...y, y aquello veo que cada vez hay menos gente... ...ya se han ido mucha gente... ...y yo creo que si se mediara... y ...se hablara... ...en Venezuela no podemos hacer nada... ...pero aquí, en nuestra parroquia... ...de nuestra España... ...a lo mejor podíamos hacer... ...coger la corrección fraterna esa... Y, 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 y aclararnos y querernos y hacer práctico lo que decimos en los sermones que muchas veces pues son muy bonitos pero a la hora de decir perdón que me he equivocado pues que, que cuesta eso bueno pues nada más que quedó pendiente que es la corrección fraterna y qué podemos hacer para que la gente los cuatro que vayamos a los cuatro viejos que vamos a la iglesia pues no, no, no nos echen claro Muchas gracias, ¿eh?, por su... Usted, claro, usted, por usted, usted no sabe que sea, que sea tan viejo, hombre, no parece
2: que sea un hombre tan viejo y tan... Muchas contrario. gracias. Al contrario, con ese deseo que tiene de, de, pues de servir y de que se entienden entendamos entre todos pues es magnífico. Vamos, yo creo que es un problema, una cuestión muy normal que falta quizás diálogo, entendimiento y que yo creo que bueno, que en la Iglesia cabemos todos, que todos tenemos que hablar, es verdad que cada uno tiene su misión, el párroco, los, las religiosas, los, los catequistas, todo y que yo creo que si todos vivimos unidos al corazón de Cristo nos entenderemos todos, eso está claro. ...la colección fraterna pues es precisamente eso... ¿no? El, ...el ayudar a las personas... ...a que de todo nos entendamos... ...para seguir haciendo un buen servicio a, a la Iglesia... ...así que muchísimas gracias... ...muy bien, creo que tenemos bastante más llamada... ...¿con quién hablo en estos últimos ya... Eh, ...minutos que nos quedan de, del programa... ...¿con quién hablo, buenos días? Buenos
9: días, con Manoli de San Sebastián...
2: Manoli de San Sebastián... ...vamos a ver Manoli, cuénteme un poco...
9: En primer lugar, Monseñor, dale las gracias... Porque aparte de que lo que nos está hablando es tan bonito, esto nos sirve hoy para meditar en ese amor de Jesús que nos tiene, y en las palabras que ha dicho una de ellas de Jesús, que sea que nos enseñe Él a amarle. Yo eso me ha quedado bastante ahí dentro, digo ¿Hasta qué momento tenemos esa dicha de decirle al Señor que nos enseñe a amarle? y más que todo, pues eso, pensar que tenemos a un corazón que nos ama que mucha gente no le conoce. Y yo le agradezco mucho porque para mí hoy ya tengo como una especie de, de que he leído algo, pero me, me lo han hablado para meditar.
2: Gracias. Pues estupendo, pues es verdad eso, que realmente eh, lo más importante en nuestra relación con Jesucristo es que sea de una relación fluida, continua, dedicar todos los días un rato a Jesús, a leer la palabra, a meditarla. ¿no? Eh, los que no tienen tiempo para Dios, probablemente es que Dios no es nadie en su corazón, porque siempre solemos tener tiempo para lo que queremos y para lo que amamos. Cuando no tenemos tiempo para Dios es, es muy delicado eso, no porque si no hay tiempo para Dios, entonces realmente es que Dios ha muerto en nuestro corazón, claro. Muy bien, pues creo que tenemos bastante más llamadas, pero vamos a ir ya dándoles las últimas momentos. Eh, momento. ¿Con quién hablo? Buenos días. Conmigo, Sí. ¿Es conmigo, Padre? Sí. con usted se sí, hablando. ¿Cómo se llama? Ana, ¿cómo se llama? Ana Ana, tienes que quitar un poquito el el la, la radio el de televisor, fondo. televisor,
10: no, el televisor.
2: Bueno. O oh, el televisor, perdona. Bueno, pues entonces es que se oye de fondo, no por nada, eh. Vamos. Pues, bueno, coméntame, Ana. Venga, tiempo. vamos a ver.
10: Ya, te
2: muy bien, estupendo. A ver, avanzada. buenos días. Bueno, Dios.
10: Buenos días. Buenos días. Mire usted, yo llamo para uh -huh. decirle que soy cristiana, que soy muy devota del corazón de Jesús, que soy muy devota de la Virgen de Fátima, de, vamos, de mi Virgen de Araceli, de todos los santos. Y también para decirle que pido usted por mí, que tengo un malo y me duele mucho y no me puedo venir hasta aquí, que quería mandando donativo y no puedo salir al banco porque me duele mucho el pie. Que pido usted por toda mi familia, por mis hijos, por mi. que tanto pachuchillo.
2: Muy bien, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es?
10: Soy de Córdoba, de Lucena.
2: Digo, ese es el estilo, digo, esta mujer, vamos, es andaluza, andaluza, muy bien, de Córdoba, claro. precioso, toda esa zona y toda. está
10: escuchando a usted desde que empezó Rosario, estoy al lado sí. del televisor. Qué bien. Y, y estoy escuchando todo esto y digo, es que voy a al padre un poquito para...
8: Yo, yo rezaré bueno, para yo
10: que, que también es... y alegre, que tiene usted una voz muy dulce y muy bonita.
2: Sí, pues muchas gracias. Pues ya digo que, que sí, que rezaré para que el Señor le ayude y para que pueda ir, pues eso, poquito a poco superando y por sus hijos y por todas sus intenciones, ¿no? Y bueno, pues que, que el Señor la siga bendiciendo abundantemente. Y ese amor a la Virgen, bajo esas distintas vocaciones, al corazón de Jesús, pues eso le ayudará siempre a, a vivir en esa, en esa alegría, en ese gozo del Evangelio. Así que... Adelante, ¿eh? Adelante. Pues nada más, terminamos ya. Han quedado algunos sin poder entrar, pero ya estamos prácticamente... Les voy a dar, como siempre, la bendición en esta visita pastoral que hago. La segunda visita que voy a hacer a la diócesis, ya hice una primera hace años. La Iglesia nos manda a los obispos que visitemos parroquia por parroquia y pueblo por pueblo. Todas las instituciones, colegios, centros, toda la realidad, por lo menos cada cinco años, normalmente suele decir, aunque para poder un poco estar cerca de, 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 de la gente, de, de sus necesidades, de los sacerdotes, de, de los diáconos permanentes, de, las, de, de los laicos. Y entonces, pues eso es lo que estoy haciendo yo en este, empezado por la por por Coria, la Catedral, y por todo el artiprestazgo de esta zona, y Torrejoncillo ha sido magnífico, estamos ya concluyendo, y también Portaje, que me acoge en esta mañana y en esta tarde. Voy a daros la, la bendición a todos para que el Señor os siga bendiciendo y nos siga ayudando siempre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Que el Señor os bendiga.
0: os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua
1: de han escuchado Cristo corazón vivo Conmigo.